2: В эфире Латвийского радио 4 программа Подробности ее ведущий Евгений Антонов и
0: Юлиана Шкаголы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим сегодня 20 октября. Государственная пожарно-спасательная служба планирует временно приостановить работу 18 менее загруженных станций из-за нехватки сотрудников. Ситуация, которая сложилась с нехваткой сотрудников, является критической, говорят в ведомстве, и сотрудники поскольку сотрудники не могут жить на службе сегодня подробно не поговорим об этом.
2: По данным Центрального стату правления в прошлом году в Латвии умерло на 20% больше жителей, чем в 2020 году, а рождаемость в нашей стране была самой низкой за последние 100 лет. Вот сегодня об этой демографической тенденции, а также о ее влиянии на экономику нашей страны, мы тоже поговорим в нашей программе.
0: Сайм Латвия сегодня повторно принял в окончательном чтении новый закон о самоуправлениях. В рамках этого закона он поддержал предложение депутата Виктора Валаниса о расширении прав самоуправления на принятие решений о разрешении или запрете на организацию азартных игр. Что на самом деле на практике будет означать эта норма, мы сегодня поговорим с самим Виктором Валайнисом.
2: Поговорим также о законопроекте о гражданских союзах, который сегодня интересным образом сначала был включен в повестку заседания Сейма, а затем исключен оттуда. В общем, что дальше будет с этим законопроектом, учитывая, что депутаты так или иначе должны его принять, учитывая решение Конституционного суда, и успеет ли 13-й Сейм, или все-таки он достанется в наследство 14-му, сегодня обсудим в нашей программе.
0: Ну и в центре внимания нашей программы Остается ситуация в Украине. Накануне Владимир Путин принял решение о введении военного положения в части новых так называемых регионов России. На самом деле это аннексированная территория Украины и России, которая пока еще удерживается российскими войсками. Что значит это заявление о чрезвычайном военном положении и на самом деле как оно повлияет на жизнь России? Об этом сегодня мы поговорили с экспертом.
2: Добавлю, что видеотрансляция программы Подробности доступна на домашней странице Латвийского радио 4 LR4.LV на платформе RusLSM.LV а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM Слушайте записи выпусков программы Подробности на крупнейших подкаст-платформах Ну и также вы можете писать нам в течение нашей программы на номер телефона в WhatsApp Этот номер 28040484 Можете задавать свои вопросы или какие-то комментарии, а присылать а, будем ждать ваших сообщений. Ну а далее обо всем в по порядку. Подробности. Прямо сейчас. Подробности на Латвийском радио 4 поговорим о ситуации, которая сложилась в Государственной пожарно-спасательной службе. Стало известно, что из-за нехватки персонала ГПСС закроет 18 наименее загруженных пожарных постов. Речь идет о постах в Рои, Сабила, Пилтона, Алсунге, Яуньелгове, Нерете, Элее, Акниста, и Ты Аутса, Булдури, Балдуна, Цесвайны, Варакляны, Массалатса, Стрэнча, Зилупы и же. Ситуация неприятная, и собственно, на портале Manabals.lv даже начат сбор подписей за сохранение этих постов. Автором инициативы указан Латвийский профсоюз пожарных, и специалисты все-таки опасаются, что это серьезно повлияет на безопасность, поскольку время реагирования на вызов Государственной пожарно-спасательной службы из-за этого решения увеличится.
0: Да, и в общем эта ситуация, похоже, будет сохраняться пока финансирование не изменится, и не только в этом году, но и рискует остаться в следующем. И более подробно о том, как, собственно, мы дошли до такой критической ситуации и что сделать, чтобы ее изменить, сегодня мы поговорили с министром внутренних дел Латвии Кристопсом Элконсом.
2: Закрытие менее загруженных постов – это уже отчаянная и последняя мера, которую в этой ситуации можно было принять?
3: Наверное, должен, к сожалению, признать, что это не последняя мера. Последняя мера, наверное, будет закрыть постоянно уже подразделение. Пока это будет только закрытие временное. Это до конца года. Мы предвидим, что это может быть от двух дней до двух недель до конца года. И ни в коем случае это не будет будет контролироваться, чтобы это не происходило так, что у нас закрываются два подразделения, которые рядом находятся. Значит, у нас могут закрыться несколько подразделений. одновременно, но тогда это будет распределено оригинально чтобы это не, как можно минимальнее влияло на наше время на время прибытия на место происшествия.
2: Ну, вы знаете, что э, профсоюз пожарных начал сбор подписей на Манабал СЛВ за сохранение постов и, в частности, там отмечают, что э, переговоры ГПСС с правительством не увенчались успехом, были потеряны время, специалисты и ситуация должна была быть по их мнению урегулирована немедленно за счет выделения кризисного финансирования. Вот Что вы можете по этому поводу сказать? Почему все-таки не были выделены средства для того, чтобы можно было сохранить э, эти посты?
3: Во-первых, как я уже говорил, что мы временно закрываем только посты. Они все сохраняются, они все остаются, и даже то время, когда будет пост закрыт, в определенном смысле, будет этот пост конкретно, не будет выезжать на оперативные происшествия. Но там останется работать командир, который отвечает и за пожарную безопасность, и за гражданскую защиту, и за превентивные мероприятия по всей видом происшествий. В связи с этим э, и инспектора, если такие будут на э, конкретном подразделении, будут продолжать работать. Так что это может быть такое прикрытие поста, а не по- полное закрытие. А во остальных э, сферах, ну, я, наверное, здесь могу только просить руководство Государственной пожарной службы встретиться и разъяснить еще более детально э, представителям э, ну,
2: сотрудникам своим.
3: Сотрудникам все э, уже неоднократно э, разъясняли. Почему эта ситуация создается? Ну, наверное всегда найдется кто, кто был или в отпуске, или в больничном и пропустил какую-то информацию. Здесь однозначно и очень важно, чтобы особенно, может, не каждому пожарному это надо знать, ситуации про закрытие. что самое главное, чтобы знали командиры подразделений, которые дальше уже могут работать со своими сотрудниками, с самоуправлениями и с жителями населенного пункта. Но мы однозначно будем информировать руководство населенных пунктов о том, что ну, на, на какие-то конкретные часы или дни, будет наше подразделение прикрываться, не выезжать на оперативные происшествия и будет прикрываться уже с другими подразделениями. Так что информация будет предоставлена но здесь могут только призывать и жителей, и представителей самоуправления как можно больше принимать мер, по превентивные меры по предотвращению загорания или других э, чрезвычайных случаев, чтобы и свое жилье, имущество и своей жизни.
2: Но если все-таки существенно увеличится время реагирования Государственной пожарно-спасательной службы в этой ситуации, что тогда?
3: Оно однозначно в каком-то происшествии может увеличиться, да, это, это связано очень с географической ситуацией подразделений и местом происшествия. Это может не повлиять никак. То есть подразделение соседнего подразделения приедет, скажем так, в то же время, потому что ну, уже см, смотря, как, куда надо будет реагировать. Но в худшем случае, да, это может удвоить время реагирования на происшествие. Но это
2: зависит от жизни. Да, да,
3: да, к сожалению, это так. И э, об этом, об риске мы говорим уже, мне кажется, лет десять э, что э, создается парадометичная ситуация не только государственные Государственной пожарной службы, просто это намного нагляднее, когда у тебя закрывается подразделение или м, прикрывается оно. Ну, и потому и ажиотаж. Вопрос о том, что у нас на улицах в два раза меньше полицейских, чем необходимо, это просто не настолько заметно. Э, хотя проблема полицией еще выше, чем в пожарно-спасательной службе или пограничной службе.
2: Но если за десять лет ничего не улучшилось, то что изменится до конца года?
3: До конца года боюсь, что не изменится ничего, кроме понимания ситуации нашей власти, конкретно кабинета министров. Так кабинет министров уже
2: уходящий.
3: Да, в том и дело. Ну, сейчас, через две недели, я надеюсь, три, будет новый кабинет министров. И самое главное, чтобы этот сигнал дошел до них, что практически приоритет номер один для руководства страны решить эту долгосрочную проблему и предоставить необходимые долгосрочные финансирование для внутренней безопасности в кратчайшие сроки. Это Цена
2: вопроса. Сколько нужно средств?
3: По нашим подсчетам, чтобы могли говорить о сохранении нынешних капитал, качества и также говорить о развитии службы, это как минимум два 2,5% от валового продукта.
2: сейчас сколько получается? 1,4. Ну,
3: много нужно
2: да, много, найти.
3: много. Много, но мы должны учесть, что я сейчас говорю о проблемах, или мы сейчас говорим о проблемах, которые медленно создавались практически в течение 30 лет. Последние... 10 лет уже с каждым годом мы развивались со знаком «минус».
2: Если не будут найдены средства, то есть если мы не приблизимся к двум процентам от ВВП, то вот закончится год, и что? Тогда, мы,
3: тогда это все закончится тем, что мы уже станем подразделения не закрывать временно, а постоянно.
2: Ну, не очень-то положительная перспектива. Да, это... Очень неприятная
3: перспектива, потому и собрали сегодня пресс-конференцию. Об этом ясно уже разъясняем, потому что видим, ну, что не смогли мы, преднешние ру- руководство страны ну, не, или министры, не смогли доказать актуальность вопроса, актуальность ситуации. Ну, мы были вынуждены дойти до критической массы и сейчас уже принять уже настолько неприятные решения для жителей Латвии.
2: Ну вот вы не так долго занимали постмиссию? Министра внутренних дел, но вы понимали этот вопрос вообще? Какая реакция была?
3: Реакция была понимающая, но это опять же на словах. У меня, к сожалению, из-за своего короткого срока не было возможности участвовать уже в фундаментальных распределениях государственных средств, и в связи с этим никак не мог повлиять конкретно на результат, но сделал считай все возможное со своей стороны, чтобы разъяснить и донести эту информацию э, о том, какова реальная ситуация внутренней безопасности страны. Ну а этот уже, скажем так, конкретная сейчас ситуация для решения уже, пока, уже больше не только говорит, а показывает, насколько все серьезно. Mm-hmm. И что это последний момент реагировать на это, принять единственное правильное решение и предоставить необходимое долгосрочное финансирование для внутренней безопасности.
2: Кристо с министра внутренних дел, прокомментировал нам ситуацию в Государственной пожарно-спасательной службе. Но те цифры, которые он привел, очень четко, мне кажется, отображают картину вообще. Если, по словам министра, необходимо на внутреннюю безопасность выделять около 2,5% от ВВП, то в настоящее время это... Ну, чуть менее полутора процентов. То есть, очевидно, это сумма, это финансирование, которое предстоит найти, скорее всего, тут уже безвыходная ситуация новому кабинету министров, она внушительная. Но здесь еще и сегодня профсоюз работников структуры внутренних дел выступил со своими требованиями. В частности, они просят с 2023 года поднять зарплаты в отрасли в среднем не на 10%, а на 30%. И таким образом, чтобы зарп составляла как минимум полторы тысячи евро после уплаты налогов тогда как сейчас э, средняя зарплата в отрасли до уплаты налогов была 1362 евро а, а э, во втором квартале нет зарплата была и вовсе 997 евро, то есть, ну, есть с одной стороны требования со стороны профсоюза, а с другой стороны еще и, ну, ситуация, когда вынуждены закрывать пожарные посты пока временно, но есть риск, что, возможно, их придется закрывать и ну, на какое-то более длительное время или на совсем, учитывая, что ситуация пока не решена.
0: И это, надо сказать, не единственные запросы о повышении средств. Мы знаем, что сейчас только что мы видели забастовку учителей и учителя повысит им зарплату следующего года. Есть требования у медиков, которые тоже говорят, что ситуация в отрасли сложилась критическая. В общем, новому правительству, похоже, придется искать средства для того, чтобы повысить деньги, повысить зарплаты очень большому количеству госслужащих, сотрудников общественной сферы. И на самом деле сейчас как-то сходу совершенно невозможно представить, как эти деньги в таком количестве можно будет найти, особенно с учетом того, что никто не отменял запросы на увеличение расходов на оборону. Коалиция заявила, что хочет поднять их с 2,5% до 3%. В общем, планов очень много. И, конечно, придется либо как-то выбирать, либо искать другие решения, которые сейчас тоже не ясно, в общем, где и каким образом можно будет найти.
2: Ну, придется выбирать, что у нас в приоритете, потому что здесь реально речь идет о жизнях людей. Если пожарные будут выезжать на вызов, и это время приезда реагирования будет увеличиться в два раза, а такое возможно, по словам министра внутренних дел, то, ну, мне трудно представить, что у нас будет вообще со статистикой по пожарам. В Это
0: безусловно, но на самом деле мы говорим о той сфере, где Ошибка в любой сфере, она потом оказывается очень дорогой. Возможно, не такая быстро будет видно, насколько она, собственно, была дорогая, как в случае, например, с воспитателями детского сада, который зарабатывают реально копейки. Но если он не будет получать нормальные деньги, дети не будут получать надлежащего ухода. то тоже же это что-то надо сделать. В общем, решений простых нет, и ясно, что их будет трудно искать.
2: Двигаемся дальше. Поговорим о новых данных Центрального стата управления. Согласно согласно которым в прошлом году в Латвии умерло на 20% больше жителей, чем в 2020 году. И, кроме того, рождаемость в нашей стране была самой низкой за последние 100 лет. Но мы видим, что статистика это достаточно пугающая. Возможно, одна из причин такого высокого уровня смертности это пандемия COVID-19. Но сейчас более подробно попытаемся Разобраться с этим, а также с тем, ну, как, собственно, это все повлияет на экономику нашей страны. Кстати, стоит отметить, что смертность в октябре и ноябре 2021 года впервые за последние 10 лет превысила 10% общего количества умерших за год. И как раз вот центральный статус управления это и объясняет пандемии COVID-19. Будем надеяться, что эти данные, ну и эта статистика, эта кривая пойдет вниз, поскольку с пандемией COVID-19, ну, сейчас, по крайней мере, выглядит, что ситуация уже гораздо лучше, поскольку и новый штамм э, не столь опасен, и э, большая часть населения вакцинирована, но, тем не менее, непонятно, как вот вообще э, улучшать эту демографическую ситуацию, учитывая, что и вот эта кризисная такая составляющая, которую мы сейчас имеем, ну, вряд ли будет способствовать э, приросту рождаемости в нашей стране.
0: И сейчас с нами на прямой телефонной связи Янис Херманис, эксперт по финансовым и налогам Латвийской конфедерации работодателей. Янис, добрый день. Янис, вы нас слышите? Он пропал, Зефиро.
2: Да, ну будем пытаться связаться. будем пытаться
0: с ним соединиться, да, в ходе нашей программы. А пока
2: пока двигаемся дальше, поговорим о том, что расширенные права самоуправления разрешать или запрещать азартные игры сегодня Сейм, кстати, повторно принял в окончательном чтении новый закон о самоуправлениях, который нужно было повторно принять в соответствии с предложением президента Эгела Левица о внесении в него улучшений, касающихся советов жителей в самоуправлениях. Ну и вот сегодня в рамках этого закона были поддержаны предложения депутата Виктора Валойниса о расширении прав самоуправлений на принятие решения о разрешении или запрете на организацию азартных игр. Теперь в законе будет указано, что только Дума может принимать решение о том, разрешить или запретить игорный бизнес на административной территории самоуправления. Кстати, здесь стоит вспомнить ситуацию с Рижским самоуправлением, когда, с одной стороны, в рамках территориального плана планировалось запретить э, этот горный э, бизнес, но э, затем Министерство охраны среды регионального развития этот план не утвердило, в связи с чем э, ну Рижская дума продолжает выдавать э, разрешение. У нас какие-то неполадки, судя по всему. За... Да, у
0: нас некоторые неполадки с телефонной связью, по всей видимости, потому что мы не можем дозвониться и вывести в эфир уже нашего второго гостя, и, в общем, они явно пытаются в... присоединиться к эфиру, потому что сигнал идет, и они берут трубки, но потом звонок в последний момент срывается. Не мы пока
2: попробуем да. прерваться, может быть, на несколько минут и выясним, что у нас со связью, приносим свои извинения за технические неполадки. Да, мы... Мы ну, продолжаем программу подробности на Латвийском радио 4. Надеюсь, что мы наладили связь и возвращаемся вот к теме статистики смертности напомним, что в прошлом году в Латвии умерло на 20% больше жителей, чем в 2020 году, и рождаемость была самой низкой за последние 100 лет. Сейчас более подробно об этом будем говорить с экспертом по финансам и налогам Латвийской конфедерации работодателей Янисом Херманисом, который с нами сейчас на связи. Добрый вечер, вы нас слышите?
4: Здравствуйте, да. Да, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Ну, хотелось бы в первую очередь, конечно, получить вот комментарий по поводу этих, кажущихся очень высокими цифр. С чем это связано? Насколько большая доля ответственности вины в этой печальной статистике ковида? Или есть еще какие-то причины?
4: Ну, в принципе, то, что повышенная смертность, это было ожидаемо. Это не проблема только в Латвии, это и в других странах. Но, ну, конечно, это тоже нас очень сильно касалось в прошлом году. Это, конечно, связано с ковидом. Это и прямая смертность, и косвенная. косвенная то есть э, связано с тем, что в связи с пандемией тоже откладывались может, какие-то визиты к докторам, запущенные болезни, несовременная медицинская помощь. И это, конечно, тоже повлияло на состояние здоровья и смертность. Но э, хорошая новость в том, что эта ситуация уже нормализуется, уже, то есть, не наблюдается этой сверх то есть, избыточной смертности, которая была в прошлом году. Mm-hmm. И сейчас уже, ну, в этом году мы ожидаем примерно 29 тысяч смертей, что примерно а, уровень а, до пандемии. А, да.
2: Но такая ситуация не только в Латвии, да, сейчас наблюдается.
4: Да. Ну, конечно, потому что пандемия же была, она в других странах, и, конечно, и в других, в других странах тоже это повлияло и в прямом, и косвенном смысле, да, ну, везде в регионе, и в Эстонии, и в Литве, это более или менее это было все.
0: Но вот, тем не менее, если взять эту статистику, пусть главную причину мы установили, это COVID, вот 17200 человек, цифра выглядит очень серьезно. Каким последствиям для экономики, каким новым вызовом эта печальная статистика на ваш взгляд может привести?
4: Ну я бы не сказал, что это большие последствия для экономики, потому что, как мы видим, в России это в основном 50 плюс 60 плюс это уже те какие, то есть те возрастные группы, которые больше всего пострадают. То есть мы говорим о пенсионном возрасте или предпенсионном возрасте, если мы Смотрим, это примерно 1%, 1% пенсионеров э, умерло больше, э, ну, то есть, э, да, чем, чем, чем обычно. Э, да, но экономически активное население, это на на активные возрастные группы, это повлияло сомнительно меньше. А больше это был экономический эффект из-за того, что приостанавливали некоторые отрасли, и приостанавливать деятельность. Это, конечно, повлияло на, 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 рабочий, на рабочий рынок и, и в каком-то мере, мере думая на, эмигра- на миграцию.
2: Но в долгосрочной перспективе это ведь, повлияет на экономику нашей страны? Потому что мы видим здесь еще и э, спад рождаемости, причем э, он был самым э, низким, этот уровень рождаемости да. за последние сто лет.
4: Mm-hmm. Э, да, ну, конечно... Да, как я говорил, да, смертность, это в основном касается предпенсионного возраста. Да. Э, конечно, самое, ну, то есть, э, да, самая большая проблема в том для экономики в том, что рождаемость э, снижается. Ну, я бы не сказал не рождаемость, а количество, э, количество новорожденных. Потому что если смотри, рождаемость предпочтенальная, женщины в репродуктивном возрасте, то эти коэффициенты, они плюс-минус, они на том же уровне, что прежде. Проблема в том, что просто матерей и отцов сейчас становится меньше. Сейчас репродуктивный возраст ходит то поколение, которое родилось в 90-е годы. Они, ну, мы все время видим, что в основном самая популярная возраст для, 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 когда рождают детей, это примерно 30-30 лет. Да? И, то есть, мы говорим о, о тех людях, которые родились в 90-е годы. И мы все прекрасно знаем, что в 90-е годы было очень большое падение в рождаемость, примерно 40%. И, конечно, это очень влияет на абсолютные цифры новорожденных. И сейчас то, что мы наблюдаем, это только начало. Ну, я, я прогнозирую, что это падение будет еще продолжаться, может быть, какой-то год мы достигнем. В этом году будет 16,5, где-то новорожденных, потом будет 16, потом 15 может быть, там еще упадет до 14 тысяч. И, и, и это, ну, просто это такое, ну, поколение, это влияет поколение. Через тридцать лет это все влияет эти процессы. Они взаимосвязаны. Mm-hmm.
0: Ну, а эту проблему как-то с ней справиться можно? Существуют ли какие-то возможные, которые есть в распоряжении правительства инструменты, чтобы изменить эту печальную демографическую статистику? Ну, в принципе,
4: так так очень грубо говоря, если средний, класс, то есть рождаемость там, в одной семье или это двое детей и то есть у нас падение, ждается падение, рождаемость на, на, на одну треть, так процентов. То есть если чтобы это выровнять, компенсировать средние Два нужно увеличить, увеличить, сделать три. То есть, э, если среднее среднее количество детей в семье до этого было два, тогда нужно сделать три. И таким способом мы можем избавиться от этого падения. Конечно, не все это станут станут делать, но но как-то может способствовать э, семьям, которые имеют детей, чтобы было не двое детей, а трое детей. то есть всяким, всяким методом инструментом способствует это. и инструментом способствовать это. Это не только просто, просто деньги там отдавать, и это также обеспечить необходимые услуги. Это детсады, это медицинские услуги и, и, и так далее. Это очень большое такое... Ну, это ну, широкий вопрос, что надо решать.
2: Я боюсь, что в нынешней кризисной ситуации далеко не каждая семья на это решится, потому что неизвестно вообще, как в уже имеющемся составе пережить предстоящую зиму.
4: Ну, в принципе, да, согласен. Когда экономические какие-то есть потрясения, то люди, конечно, они очень становятся осторожны. То, что мы видим в последние годы, уже ну, то есть по возрастным группам самые младшие матери, самые младшие группы там-там обычно попадает, падает это рождаемость, Там, где матери, ну, женщины 24 года, эта возрастная группа, она становится меньше претродуктивной, да. А наоборот, например, там те, кто 35 или, может быть, даже 40, те возрастные группы, там, там повышается рождаемость пропорционально женщинам. Это что означает то, что то есть, это более зрелые женщины, которые, может быть, имеют какое-то основание экономическое и какое-то надежное, ощущение надежности, стабильности. И они более уверены в том, что они могут вырастить ребенка.
2: Ну что ж, спасибо вам большое за интервью. Янис Херманис, эксперт по финансам и налогам Латвийской конфедерации работодателей, был с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера. Спасибо. Ну, мы слышали со слов э, Яни Сахарминиса, что, в принципе, все ну, не так плохо. Во-первых, этой смертности не должна больше быть настолько высокой, учитывая, что, как мы уже отмечали в нашей программе, пандемия COVID-19 все-таки идет на спад. А во-вторых, что касается экономического влияния, то здесь стоит отметить, что средний возраст умерших в прошлом году составил чуть более 75 лет. Средний возраст умерших мужчин почти 70, а женщин 79. 9,8. Ну, то есть, получается, это уже не экономически активная группа населения. То есть, в связи с этим, ну, сильного влияния на экономику эта статистика оказать не должна. Но другое дело, конечно же, спад рождаемости, который может повлиять на экономику нашей страны уже в долгосрочной перспективе.
0: Да, спад рождаемости очень большая проблема. На самом деле, это проблема Европы уже очень давно. Большого количества стран Европы, семьи в Европе стали рождать гораздо меньше, рожать гораздо меньше детей. И никто, на самом деле, толком не понимает, как с этой проблемой сейчас справиться. Я помню, когда пандемия только началась, были определенные ожидания что в локдауне появится лишний стимул заводить детей, потому что людям делать будет особенно нечего, и вот они будут сидеть дома. Но вот как мы видим, нигде, в общем, это не срабатывает, ни в Латвии, ни в других странах Европы рождаемость в COVID не только не увеличилась, а наоборот даже сократилась еще больше, и, наверное, на какое-то ближайшее время это станет очень важным вызовом, который нужно будет ответить и правительству Латвии в том числе.
2: Двигаемся дальше. К сожалению, что-то у нас сегодня пошло не так с господином сам автором предложения, которое сегодня было одобрено в Сейме, нам связаться не удается, поэтому... Мы идем к следующей теме, двигаемся, э, поговорим о о законопроекте о гражданских союзах. Э, Дело в том, что э, Сейм 13-й, уходящий, все никак не может этот э, законопроект принять. Ну и сегодня утром, казалось бы, ну вот, может быть, уже под занавес э, парламент его примет, но нет. В общем, случилось буквально следующее. Сегодня утром он сначала был включен. В повестку заседания парламента, а затем через какое-то время исключен оттуда. Ну и сейчас более подробно мы об этом будем говорить с депутатом юридической комиссии Сейма Инна с нами на связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что это вообще сегодня такое было? То есть сначала включили законопроект в повестку, потом исключили и, собственно, непонятно, что теперь дальше с ним будет.
1: Ну, это я вам могу рассказать. И что случилось? Случилось ну, то, что закон приняли уже весной в комиссии и подали на заседание, пленарное заседание парламента. И там у нас, ну, как будто половина на половину, когда голоса против и за этот закон. И потому сегодня э, те э, сторонники закона подали заявку, что надо все-таки это рассматривать. э, И смогли проголосовать «за», потому что противники, некоторые вообще не голосовали. И тогда, как сказать, это не счет. А потом они подали заявку, что надо это все-таки исключить. И уже все вместе проголосовали против. Ну и там было 42 против 39. Что это значит? Это э, значит то, что этот закон будет принимать уже 14.7, э, э, комиссия юридическая будет голосовать, надо или не надо, и потом уже тоже пленальное заседание нового парламента будет голосовать, э, работать ли дальше с этим Законом, смотреть его в комиссии, э, во втором чтении, то есть он как будто отпадает назад. У нас будет довольно много таких законов э, разных, разных э, отраслей, которые будут э, продолжаться с этого в другой парламент. Для меня, как сторонника закона, как сторонника правового государства, как сторонника равноправие всех семей, юридическое равноправие разных семей, которые уже существуют в многих-многих европейских государствах, ну, конечно, огорчает то, что произошло сегодня, но я тоже рада, что Следующий парламент, э, будет, э, ему надо будет выразить свое, э, каждому депутату надо будет проголосовать да или против, чтобы мы уже видели и могли журналисты и общество тоже с ними разговаривать э, про эту тему, почему, как. И, и что это происходит, потому что, ну, э, я думаю, рано или поздно это произойдет, и те, которые сейчас голосуют против, к тому же у нас есть и э, э, выводы конституционного суда, которые говорят, что это надо делать, и это просто такое торможение, которое я не, не понимаю и не... Одобряю.
2: Ну, смотрите, по поводу 14-го Сейма. У нас, с одной стороны, как вы уже упомянули, есть решение Конституционного суда. С другой стороны, мы прекрасно знаем, какие партии прошли в следующий Сейм. И если мы посмотрим э, на то, как, с какими позициями эти партии выступали, то можно предположить, что этот законопроект поддержит лишь две политические силы. Это новое единство и прогрессивные. В сумме 36 голосов. Ну, остальные партии, я мне трудно говоря, трудно говоря, даже сложно представить, что должно произойти, чтобы они поддержали этот законопроект.
1: Ну, это зависит от того, как на это посмотреть, потому что, я думаю, ну тоже произошло с консервативным в этом парламенте, что они были против, потому что там какие-то предвзятия о консервативных ценностях, но потом они поняли, что это... Не про ценности, а потому что консервативные и, и, и физические силы существуют во всех европейских странах, в том числе в католической Ирландии, которая проголосовала за единство, и тоже, э, даже браки, которые мы даже сейчас не предлагаем, э, разных семей, то есть в том числе однополовых. И, э, то есть они поменяли свое ну, понятие о том, что они сейчас голосуют за правовое государство, и за равноправие, юридическое равноправие. И если а, будут депутаты, там много новых депутатов в новом парламенте, которые на это посмотр- посмотрят с этой точки зрения, то я думаю, может быть, мы можем видеть и а, то, что большинство, ну нам надо еще 36, 15 голосов, даже 14 хватает. А, которые смогут проголосовать за, то, конечно, немножко пессимистически есть смотреть на, на, на то, что политики нового парламента говорили до выборов. Но а, я, ну, я бы могла сказать, что, ну, например, меня не, наш, наш, наш список не выбрали в 14 парламент, но в 15-м тогда посмотрим. Но я думаю, что наши семьи не могут ждать еще четыре года, и нам надо, как мы это можем сделать, скорее.
2: Ну что ж, спасибо вам большое. Инна Сывойко, депутат юридической комиссии Сейма, была с нами на связи. Благодарим вас за интервью и всего доброго. Ну, посмотрим, на самом деле, что, какое решение примет 14-й Сейм. Все-таки, ну, пока очень осторожно следует смотреть на на то, что может произойти, поскольку ряд политических сил представленных, которые будут представлены в в 14-м Сейме, уже четко озвучили свою позицию по поводу этого законопроекта. Но, с другой стороны, опять же, есть решение Конституционного суда, которое парламент игнорировать долго не сможет.
0: Да, но при этом... Нынешнему парламенту это удалось. В общем, конечно, ситуация такая, что просто нынешний парламент перен... переложил это на следующий. Ну, конечно, будем надеяться, что решение Конституционного суда наконец все-таки будет а, принято к а, сведению, и оно будет решено так, как надо.
2: Возвращаемся к теме а, того, что расширены права самоуправления, разрешать или запрещать азартные игры. Сегодня Сейм в окончательном чтении принял повторно закон о самоуправлении, где было поддержано вот это предложение депутата Виктора валаниса и сейчас Виктор Валойнис с нами на прямой связи. Добрый вечер.
5: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Ну вот, учитывая, что э, эти ваши, э, ну, это ваше предложение сегодня было принято, скажите, вот если мы, допустим, эту э, ситуацию спроецируем ну, на Риге, да, то есть то, что происходило с э, планом территориальным, да, когда с одной стороны Рижская Дума хотела все-таки запретить в ряде мест эти азартные игры, но с другой стороны Министерство охраны среды этот план не поддержало. Вот теперь, когда поддержан ваша идея, что меняется для самоуправлений.
5: Ну, понимаете, было такое время, что мы уже где-то два года назад уже получили такую поддержку в законопроекте о том, что в принципе есть такие права. А то, что мы увидели потом, когда у нас то, что мы увидели потом, когда у нас Самоправления начали это в жизни и вступить, ну, как, например, Рига, Тякова и еще другие самоправления, которые хотели, в том числе еще Венспол, тоже хотели такие изменения сделать, чтобы их самоправления не было нужны, ну, азартные игры, чтобы там не находились или находились меньше то мы увидели, что министерство финансов вместе с министерством ВАРом министерством, решили, что все-таки нет, нельзя, и начали такую ну, риторику, что парламент все-таки не хотел давать самоправлениям такие права. Ну, это всего слушается, но, конечно, я увидел то, что самоправления уже идет и, идут на соответственно а, суд, бороться за свои права. И мы решили дать э, такое предложение, что еще яснее сказать, что самоправление все-таки имеет такие права. Потому что там была дискуссия ну, имеет или не имеет. э, После сегодняшнего принятого законопроекта, если жители самоправления э, скажут депутатам, что они хотят такие изменения, и они сможет и такие изменения примет, и я надеюсь, что никто не будет обсуждать, может или не может они это делать. На мое мнение, сами жители самоправления имеют право решить, будет или не будет там азартные игры в данном самоправлении. И я думаю, это очень хороший инструмент, который в руках каждое самоправление Латвии
0: сегодня. Как, на Ваш взгляд, это изменит ситуацию в самоуправлениях в плане наличия или доступности в них вообще азартных игр? Это приведет к тому, что в большинстве таких самоуправлений просто не будет возможности играть в азартные игры? Или, наоборот, Вы думаете, что какое-то самоуправление возможно увеличит у себя такие возможности? Ну,
5: это уже... Это уже... Каждое самоуправление сама решает. и, И, ну, я думаю, что будущем будет больше и больше самоправлений, которые запрещают полностью азартные игры в своем городе. И это ну, направление, в котором ну, надо идти. Ну, Наше наши мнение, наши партии, ну, то, что ситуация, когда на данный момент все проблемы на азартные игры, все потом люди самоправления потом за это платят, там, за... Люди там счета не могут заплатить, все доходы уходят у государственного уровня, самоправлене вообще ничего не остается, это вот только проблемы. И если такая ситуация продолжается, тогда надо и давать самоправлене возможности, и, ну, и решать, надо ли им вообще эти проблемы и в будущем.
2: Скажите, если сейчас самоуправление начнут массово э, запрещать на своих территориях азартные игры, все-таки остаются ли какие-то лазейки, скажем, и для представителей горного бизнеса, э, э, с одной стороны лазейки, а с другой стороны возможности оспаривать эти решения в суде или законом теперь это все э, контролируется?
5: Ну я думаю, закон уже очень четко это рассказывает. Конечно, надо каждое самоправление надо смотреть ну, все аспекты этого вопроса. Ну это конечно ну, ну, и если этот вопрос обсмотрен из всех сторон, если жители поддержают и не хотят такие вещи в свое самоправление, я думаю, там никаких проблем не будет. Ну, такова ситуация есть, но поддержать э, такую э, ситуацию я не вижу на данный момент. Политика такова, что ну, я думаю, самопровождение на себя, э, взять все проблемы, которые приходят э, с этими азартными местами, где играют азартные игры, Но это неправильно и не надо это делать в будущем. Ну, и, ж... если эта проблема есть ее надо закрывать такие местах я думаю всем с этого будет лучше
2: да. ж, спасибо вам большое виктор волонис а автор этого предложения депутат семон был с нами на связи спасибо и хорошего вам вечера спасибо. ну а здесь теперь решается рижская проблема как мы уже вот говорили сегодня в нашей программе План, по которому Рига хотела идти, это запретить азартные игры, за исключением гостиниц, но с Министерством охраны среды и регионального развития был такой небольшой конфликт, даже на этот счет не был одобрен рижский план территориальный план, где все это было предусмотрено, но теперь этот закон эту ситуацию решает.
0: Да, он ее решает. Правда, создается в этой связи, конечно, новая угроза, потому что азартные игры долгое время считался таким хорошим источником налогов для государства, потому что налоги на бизнес, азартные, азартные игры повышают почти ежегодно. Если теперь все их запретят, то, конечно, этот источник поступлений сократится. Но это уж другая проблема. И, конечно, проблема здоровья психического населения она гораздо важнее. Но мы перейдем к следующей теме и поговорим о военном положении, которое вел Владимир Путин на территории четырех новых областей, которые были аннексированы регионов, которые считает Россия, что она включила в свой состав. О том, собственно говоря, что это решение значит, как оно отразится на жизни россиян и чего вообще ждать дальше от войны. Мы сегодня поговорили с политологом Аббасом Галямовым.
6: Ну, для простых россиян мало что изменится. Их формально лишили большого количества прав сейчас. Но они, в общем-то, и без того были их э, лишены. Наверное, единственное, что по-настоящему новому может стать, это э, мобилизация, ну, конфисковывать бизнес, во-первых, там, чиновникам станет э, проще, да. Под видом э, мобилизации э, сейчас, мобилизации трудовых ресурсов, в принципе, можно прийти к любому бизнесмену и заставить его бесплатно работать на государстве, на власть. Да, и, и таким образом, в принципе, легко может довести любого там, до состояния банкротства. И, конечно, это будет происходить сейчас в регионах, поэтому общая экономическая ситуация там будет ухудшаться. Вот. То же самое можно сделать с простыми работягами, да, их куда-то там призывать э, работать на государство, на укрепление его безопасности, да, поэтому где-то, наверное, и это будет происходить. То есть э, такие вот лишения людей некоторых прав к которому они привыкли, но это, это будет иметь место, да, то есть право, например, на свободный труд, этот труд будет перестанет быть свободным в некоторых ситуациях. Но в целом, я думаю, все-таки это будут пока скорее исключения, чем правило, и поэтому для большей части людей, по крайней мере, заметно ситуация пока, скорее всего, не изменится. Ну, то есть будет ухудшение, но оно, в принципе, не то, что новость, да, оно и до этой ситуации ухудшалось. И, в общем-то, и без э, вчерашних указов она бы тоже, в общем-то, ситуация ухудшалась. Как это?
0: А как это, в общем-то, отразится на ходе конфликта, э, на ходе войны России в Украине? Это
6: да не так. Не, не так. Это, это, решение, это решение, знаете, не связано с попытками мобилизовать ресурсы. Нет, смотрите, оно, конечно, связано с попытками мобилизовать э, ресурсы, потому что ресурсов практически не хватает для ведения войны. Вот. Но на самом деле такой особой мобилизации благодаря этому не произойдет. какого то резкого увеличения количества ресурсов, которые располагает Путин, э, в том, с помощью которых можно воевать, э, все равно не, не, не произойдет. Э, э, да, и вчерашнее решение, в общем-то... Насколько они все касаются а, ситуации внутри России. Там, там в, них, вот, в, в вчерашних решениях нет ничего, больше чего Россия могла воздействовать на Украину. То есть это не, не способ борьбы с э, внешним врагом. Это выглядит в первую очередь как попытка а, решить проблему растущих протестных настроений и приближающейся революции. То есть вот это вот закручивание гаек, которое происходит в рамках введения вот этих особых положений, этих военного положения, оно предполагает усложнение оппозиционной деятельности. То есть, в первую очередь, вот это все выглядит как попытка властей э, задавить нарастающий э, протест, не допустить э, революции. То есть, это борьба не с внешним врагом, это борьба с внутренним
0: врагом. А, на ваш взгляд, сейчас реально есть какие-то индикаторы того, что эти протестные настроения всерьез нарастают и могут вылиться в революцию?
6: Конечно. Они... Ну, конечно, в этом направлении все, все и движется. Это вопрос времени, когда все это произойдет. А власть слабеет и не в состоянии решать, стоящие перед страной проблемы, население все более недовольно этими проблемами и неспособностями властей. То есть это классическая предреволюционная ситуация. Верхи не могут, за не хотят.
0: Абаз Галямов, политолог, бывший спичлорайпер Владимира Путина, рассказал о военном положении в России, которое вел Владимир Путин.
2: Ну а мы на этом завершаем программу Подробности С вами были Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкаглы.
2: звукооператор Карлис Рашманис, с видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера. Еще раз приносим свои извинения за технические неполадки, но будем надеяться, что завтра ничего такого не повторится. В общем, до завтра.
0: До свидания.